0: Всем привет, уважаемые слушатели. Это подкаст без языка. Подкаст, где мы вас не учим трехстам полезным выражениям для того, чтобы заказать себе пивасик в Турции. А почему?
1: Потому что мы считаем, что это неэффективно и бесполезно, и это может сделать любой аудио дневник, который вы можете купить в переходе на кассетах или сиди дисках.
0: Как понять, какого возраста мы? Один из наших ведущих знает слово Сиди диск. Может быть, на дискете все-таки.
1: Да, причем CD-диск это еще и мерзкая тавтология Всем привет, гайз, с вами Рашид, основатель студии Rush English Studio, преподаватель английского, а со мной моя соведущая
0: Всем привет, я Катя, если вы забыли мое имя, за два месяца отсутствия у нас выпусков Да, кстати, ребят, а да, у нас еще есть Артем
2: Ой, мы и не заметили Я прятался в углу просто за
1: шторой, наблюдал за вами Че, чуваки, давно не виделись?
0: Блин, слушайте, два месяца прошло, записи последнего эпизода
1: ну, я как бы месяц назад записывался. Друзья, в момент, когда выходит этот выпуск, одновременно еще выйдет выпуск подкаста «Нормально же общались» Олеми Китайс, где мы с Сашей Гагарином говорим про отцовство.
0: А кто такой Саша Гагарин?
1: Это солист группа «Сансары» и «Фронтмен».
0: Так, хорошо, минутка э, сама... закончится Самовылизывание очка.
1: Мы очень все агрессивно друг к другу настроены, вам не кажется? Почему? Да потому что... Знаешь, почему так агрессивно устроено? Потому что я вот очень давно чувствую кучу агрессии по отношению к Теме. И отчасти я прям понимаю, почему Тём, результаты где?
0: Хороший вопрос: а почему ты чувствуешь агрессию?
1: Почему я чувствую агрессию? Потому что ты на Тёму наседаешь. Блин, я не знаю. Тем, как успех? Почему ты все еще не в Европе, хотя мы уже полгода здесь сидим, в этой студии?
2: Сложно сказать. То, что я бесхарактерное безвольное существо.
0: О, смотрите, то человек только что снял с моего языка фразу.
1: Кейт, ну, успокойся. Есть же куча обстоятельств, которые ну, на тебя давят.
0: Какие? На меня вот ничего сейчас не давят.
1: Кроме... Где грязная шутка?
0: Ну, все, потеряли момент. Все.
1: Потеряли момент. Кроме бремени женщины в России. Оф... Я не знаю, представляешь, это же правда очень сложно решиться на то, чтобы куда-то свалить. Поэтому я, Тему, понимаю. Я иногда злюсь из-за того, что у нас не, не видно прогресса на выпусках.
0: Нет, подожди, минуточку. Когда мы начинали, я у Артёма сразу же спросила: ты понимаешь, что тебе, как говорится, пути назад нет. Так мне его от нет. тебя. Так, подожди, мне от тебя нужен результат. Kate. Где результат? Kate, Kate, нет Kate. результата.
1: Без результата у нас получается подкаст. Короче, какой-то замес. Я прям не вижу выхода из этого. Нам нужен третийский судья.
2: Нет, на самом деле, возвращаясь к результатам, у меня по факту финальный рывок, на который мне, я никак не могу решиться. Это нормальную подготовку к экзамену, и сдачу экзамена, потому что все остальное вся документальная часть, финансовые условные гарантии, у меня все готово.
0: А ты не думаешь, что это не финальный рывок, а как бы основной? Мы тут ради чего все собирались, чтобы ты шел сдавать IELTS? Да.
1: К- короче, я просто... Мы не сможем сами этот решить вопрос. Кейт, есть кто, например,
0: примете?
2: Да. Это как Клинт Иствуд, по-моему, вмешался сейчас в наш разговор. Ну-ка, цитатку от Клинта Иствуда какую-нибудь. Goddamn
0: my не найдется вот это вот все.
2: Это
1: какой-то Клинт Иствуд на жебайке, мне кажется. Да. Кейт, расскажи, кто к нам сегодня будет помогать.
0: Я решила, что раз мы не справляемся вдвоем, нужен третий человек, который будет в тебя записывать. А, не то. А то... Это, это, мы,
2: это мы вчера вечером в баре проходили, в специальном. Мы же не будем это рассказывать, да?
0: Я решила, что нам нужен третий человек, который будет тебя гладить там, где ты...
2: Пока вы меня держите.
0: Да. И это моя хорошая подруга Оля. Оля,
3: привет! Привет! Однако, здравствуйте.
0: Мы познакомились с Олей в весьма необычных обстоятельствах на спикин клабе для Advanced Plus Group. Но, тем не менее, Оля, могла бы ты немножко рассказать про себя? Потому что мальчики не в курсе, кто ты такая.
3: Окей, okay, то есть я, Оля, как ты уже успела представить, и я препод-психолог. То есть и это не все мои проекты, в которых я участвую, то есть, но именно. В данном случае я преподаватель английского, то есть третий преподаватель, который здесь присутствует среди нас четверых, и психолог, который работает в направлении «Экстремальная кризисная психология».
2: «Экстремальная психология»? Это когда психолог тебя uh-huh. выкидывает с банжи с метрового <laughs> или что?
3: Это как раз тот случай, когда вы держите Артёма, а я поглаживаю. <laughs> Это тот уровень экстрима.
2: А куда записаться? <laughs>
3: <laughs> а там вот где-то есть чат, и Катя потом поделится контактами.
1: <laughs> Окей, доктор-лектор. А... доктор-лектор. а ты когда-нибудь до этого помогала ребятам, которые не могут учиться?
3: А у меня таких ребят достаточное количество, потому что я работаю преподавателем английского в большой онлайн-школе, и, соответственно, как бы ну, практически все мои студенты – это те ребята, которые очень чего-то хотят, но не очень хотят что-то для этого делать, поэтому да.
2: Я же сказал, что не я один такой. Чего вы начали на меня гнать? Ну, в нашем городе один.
0: В нашем подкасте ты один, Артем, который не хочет что-то делать, поэтому где мой стик?
1: На самом деле это неправда.
0: Что неправда?
1: Все неправда. Я опять буду защищать Артема и говорить, что у нас у всех бывают тяжелые моменты в жизни.
0: Я понимаю, что ты хочешь примерить на себя роль доброго копа, но понимаешь? Нет, не понимаешь, наверное. Я просто бешусь от того, что Артем за полгода записи нашего подкаста сделал, ну хорошо, подготовил документы, но цель всего сезона это была сдача Артемом Айлса, и поэтому I'm frustrated.
1: Немножко дзен-буддизма, но да, наверное, это... Наверное, это может выбить из колеи. Тем, расскажи вкратце, в чем твоя проблема? Я не скажу, что
2: здесь какая-то, наверное, одна общая проблема. так Мы предварительно поговорили перед выпуском и... Ну и в течение этого времени. Я думаю, тут множество маленьких проблем, которые обрисовываются в общий комплекс. Просто свои проблемы, которые жизненные сейчас, которые возникают, которые негативный фон эмоциональный создают, которые мешают этому. Плюс... Опять же, страх перед э, глобальным чем-то новым все равно он присутствует. Страх, что я недостаточно хорош для этого всего.
0: Я правильно понимаю, что у тебя страх поражения сейчас присутствует, и он сильнее, чем э, вот это желание, попытка достигнуть того, что ты искренне хочешь?
2: Да, и это даже в том числе страх потерять время из-за этого. Хотя это абсолютно нелогично, я понимаю, но это...
1: Иррациональная какая-то штука. Мне кажется, мы поняли, о чем мы будем сегодня говорить, и самое время позвать еще одного плохого полицейского.
0: Подожди,
3: он же. И снова здравствуйте.
1: К нам из Нового Орлеана едет лейтенант полиции по фамилии Кейдж. Он приедет, что делать?
0: Воу, воу, воу! Да, в этой рубрике половина Николаса Кейша. Кого? Кей- Кейша? Он что, из Японии?
2: Еще раз. В рубрике Николас Гейша.
0: В этой рубрике ⁇ Половина Николаса Кейджа ⁇ или ⁇ Угнань за 30 секунд ⁇ мы даем нашему гостю вопрос, на который нужно, собственно, ответить за половинку минутки. И наш гость соревнуется с другим участником нашего подкаста, с кем мы еще не знаем, мы еще честно не играли в камень и Бумагу.
1: А вопрос будет звучать, когда кто-то из нас выиграет, и все мы помним, что в любом случае выиграет Рашид.
2: Но не в этот раз. Но, Но не в, в этот раз.
1: раз. Потому что Рашид хочет выиграть в рубрике половина Николаса Кейджа.
0: Окей. И вопрос такой: if you don't mind, я прочитаю вопрос: почему хотят выучить английский многие, а учат. Действительно чего-то добиваются единицы. Так, отлично. Оля, давай тогда ты первая пойдешь, потому что тебя я буду слушать, в отличие от некоторых. И
3: давай, я засекаю время.
0: И... 3, 2, 1. Let's
3: go. Вопрос, точнее, ответ на вопрос, почему очень многие люди хотят учить английский, но ничего не делают, заключается в том, что между желанием и действием существует маленькая такая маленькая пропасть размером с Атлантический океан. То есть, именно поэтому они не могут преодолеть этот океан и, соответственно, ничего не делают.
0: Окей. Okay. Точка. Окей, okay, слушай, 20 секунд очень-очень ёмко. Я в
1: метафоры не умею.
0: Rush, uh, you ready?
1: Three, two, one. Uh, я думаю, что выучить язык могут вообще практически все, потому что язык – это вещь, которая доступна практически всем людям. И проблема не в том, что ты не способный, как многие думают, а в том, что у тебя есть какие-то грузики, которые тебя удерживают от того, чтобы взлететь. Они не дают тебе раскрыться и понять полностью, что тебе нужно делать, потому что вместо того, чтобы думать о языке, ты думаешь о том, как ты в нем плох, ну или что-то подобное.
0: Найс! Мне понравилось. Оба причем ответа, к моему удивлению.
1: Потому что ты со мной не соревновалась и поняла, что в этот раз ты не проиграла. Вот, ну а теперь мы готовы двигаться к основной части нашего чудесного выпуска.
0: Ну чё, поехали тогда по пунктам. Да,
1: давайте так, я предлагаю сегодня поговорить в таком ключе. Мы вроде как здесь не на онлайн сеансе психотерапии, поэтому мы стараемся не решать конкретно проблемы кого-то из нас. Кого-то, кого-то из, из нас, <laughs> неожиданно даже. А стараемся такую среднюю температуру по больнице по какой-то конкретной проблеме, которую кто-то из нас озвучивает. Хорошо.
0: Окей. Okay. Ну чёрти, боишься потратить время пустую, значит, да? Оль, как ты думаешь, в чем корень проблемы Артема, как это, как в сказке о потерянном времени?
3: Здесь вопрос, что Артем считает потерянным временем. То есть мне кажется, что нам всем когда-то в голову вбивали такие веселые истории о том, что вот, вот это действие это не зря потраченное время, а вот это действие зря потраченное время. Поэтому здесь нужно задать вопрос Артёму, что, а что для тебя не в потраченное в пустое время?
2: Да я понимаю, как это звучит по факту. Я понимаю логично, что время, которое ты тратишь для достижения цели, это все равно развитие, даже если глобально ничего не получилось, но я не знаю, я и говорю, что это какая-то иррациональная штука.
3: Я думаю, что здесь нужно просто фокусироваться больше на том, что чему ты учишься по ходу этого всего. То есть те навыки, которые ты приобретаешь, проходя все эти этапы к своей цели, то есть если вот, насколько я помню, главная цель – переезд в другую страну, Соответственно, вот пока ты готовишься к переходу, к вот этой вот цели, к переезду, то ты разбираешься с документами, учишь английский, готовишься к iTunes. Я надеюсь, что ты когда-нибудь все-таки до него дойдешь. Собственно, все вот это и есть та мотивация, которая может тебе помочь не бросать это все и не считать это время потраченным впустую. Как тебе такое предложение?
2: Да я логично-то и сам до этого дошел в голове, но почему-то эта мысль не вырисовывается у меня прям четко в голове все равно.
0: Слушай, Артём, может быть тебя беспокоит то, что не то, что ты будешь считать это бессмысленно потраченным время, потому что я искренне считаю, что ты так не будешь думать, зная тебя. Ну все-таки мы как-то-то немножко-то уже, как говорится, сблизились. А может быть тебя беспокоит, что люди будут вокруг думать типа, блин, ты чё? Не сдал IELTS на 9 с первой попытки? О,
1: это у меня, знаешь, есть... Я тоже просто не так давно начал вести свой блог в Инстаграме по английскому языку, rush.ang. И у меня есть очень схожий страх с тем, что ты описала. У меня страх того, что подумают другие люди и как меня судят, он сильнее, чем желание добиться результата.
2: Страх неодобрения какого-то, да. Да. Ну, у меня есть такое, в принципе, не только в английском. Оль, что скажешь?
3: Я могу сказать, тут, точнее, тут вопрос сразу же. А не одобрение от кого страшнее всего получить?
2: Непонятно. От окружения. У меня это собирательный образ. Ну да, в том числе твоих каких-то там потенциальных или действующих учеников. У меня, в принципе, просто от окружения, с которым ты так или иначе заключил социальный контракт, когда ты заявляешь во всеуслышание про свою цель, и у тебя возникают проблемы на пути к этой цели. Внутренне ты чувствуешь, что как будто они тебя уже осуждают.
3: Да, и мне прекрасно знакомо это чувство, поскольку когда я сама делаю там свои какие-то Проекты, эксперименты и так далее Это присутствует и у меня в том числе Мне кажется, что от этого никто не застрахован Потому что мы все таки социальные существа, скажем так И нам всем важно, что думают окружающие Но есть такая классная цитата, на которую я недавно наткнулась Что не стоит обращать внимание на комментарии тех людей К которым вы бы не пришли за советом Ну то есть, к примеру, есть определенный круг людей Которых вы считаете важными для себя К чьему мнению вы прислушиваетесь и если они скажут что-то из серии, там, типа, да, вот как Краш приводил пример с блогом, что, типа, блин, и чё, это блог? То есть вот здесь, конечно, будет больно, и, возможно, они имеют какую-то компетентность, да, то есть достаточно компетентности, чтобы говорить о том, что блог классный или блог не очень классный, то есть или там тут тот же вопрос, там, переезда либо IELTS или что угодно, да, то есть люди, которые имеют основания и экспертизу для того, чтобы как-то комментировать, вот на их комментарии следует обращать внимание, то есть, но ну, следует ли обращать внимание на мнение каждого человека?
0: Ой, слушайте, в этой ситуации у меня мой муж дал мне очень хороший совет. Типа, это не помню в каком контексте было, но суть была в том, что, пожалуйста, не беспокойся о мнении других, даже если это мнение меня, твоего мужа. Тебе должно быть насрать на мнение всех, если тебе нравится, и если ты хочешь чего-то добиться в том, что тебе нравится.
3: Всеми руками поддерживаем.
2: Да, я просто сейчас вот пока ты говорила, я до конца сформировал, наверное, одну из проблем. У меня существует, мне кажется, проблема того, что я воспринимаю других как мнимых экспертов, в принципе, неважно, вот как ты сказала, что там любой проходящий тебе может это сказать, а ты уже подсознательно воспринимаешь то, что он может быть экспертом в этом, и тебе какие-то как будто ценные советы дают.
3: А здесь тогда такой вопрос, ну то есть вот что произойдет, если все-таки проходящий мимо человек, или даже если это знакомый, да, то есть какой-нибудь, я не знаю, друг, подруга, родственник скажут там типа из серии, блин, ну ты же за полгода должен был подготовиться, а ты не подготовился, типа ну камон, то есть вот что страшного произойдет в твоей жизни, если ты это услышишь?
2: Минус один родственник или друг.
3: Вот. Ну, то есть, как бы твоя жизнь от этого станет хуже. Ну, или, возможно, там твоя мотивация пропадет. Ты все бросишь, сложишь ручки, или там ляжешь на диван и будешь как кауч э, потейто. Ну вот просто лежать такой, как картошечка, и все.
2: Да, беляшкам. Я даже не знаю, потому что мне кажется, что. Как это как это выглядит со стороны? Я не знаю, поэтому мне вс... почему-то это важно. Все равно. И я не, не вижу, как это видят другие. Тема уже
1: меняется в лице, начал прямее сидеть, потому что он чувствует, что уже куда-то двигается. Если это экстраполировать на преподавание в целом, угу. то есть ты сказала просто про эксперта, который может, ну там, что нужно прислушиваться к мнению реальных экспертов, и тогда у меня контраргумент. Да, к
3: кому бы ты пошел за советом?
1: Вот. А если ты всю жизнь учился у одного преподавателя с 1 по одиннадцатый класс, и он тебе всю жизнь говорит, у тебя английский никчемный? Зачем ты к нему ходишь с первого по 11 Ой. За что ты вообще в образовательной школе у учишься. У меня
3: есть такая личная история. То есть, когда я поступила в университет на преподавателя английского, собственно, учиться. То есть, у нас дали нам куратора, которая... Мы были новенькие в этом университете, потому что первый курс, и она была новенькая. То есть И вот самых первых уроков она нам повторяла, что, типа, ребят, вы слышали свой английский? Типа, знаете, как, по-моему, вот какой-то фильм был с Нагиевым, когда он орал на солдат и говорил, типа, «Вы все, говно! Говно должно говорить громче!» То есть вот это было примерно то же самое. То есть она к нам приходила и говорила, что типа, ребят, вы ничего не добьетесь, какие с вас преподы английского, ну серьезно. И у нас у всех было вот такое настроение, ну типа, если нам эксперт сказал, что мы все вот, собственно, как бы ничего не добьемся в этой жизни, то зачем стараться? Поэтому я эту ситуацию очень хорошо знаю, даже вот исходя из своего опыта. Но опять же, тут вопрос такой, типа, стоит ли обращать на это внимание. То есть, если ты сам в себе уверен, если ты знаешь, что, блин, ну плевать, даже если я сейчас ничего не умею и там с трудом говорю предложение в Present Simple, но я хочу этого. Почему ну, мы отдаем право вот там, да, распоряжаться своей жизнью, типа, и там достигать какой-то цели или там мечты или не достигать, почему мы отдаем это кому-то другому, абсолютно постороннему человеку? То есть почему мы считаем, что ему или ей виднее, чем нам?
2: Мне кажется, я даже знаю. Потому что с ну, с учетом того, что мы все обсуждали весь этот сезон, мне кажется, это в принципе проблема нашего менталитета и нашей системы образования, что тебя когда вталкивают.
0: Нет никакого менталитета, мы с вами уже об этом нет, говорили. Подожди, нет, нет никакого... но подожди, а
2: система образования... когда-то. Система тебе образования
0: прям... и менталитет — это разные нет, вещи, так, не я, надо я, им я, объяснять Я ничего. не сказал,
1: что это одинаковые вещи. Давай переименуем менталитет в среднюю температуру по больнице в плане социального контекста и среды воспитания, в которой мы живем.
0: Социальных условий и политических условий.
3: Я, кстати, тоже люблю эту фразу про среднюю температуру по палате, то есть, но я ее почему-то очень часто заменяю на слово «менталитет». Теперь я понимаю, как для некоторых людей это может резать ухо.
2: Да, Оля, в меня воткнули две вилки, да.
3: Я, я соболезную. Кать, прости, я сделаю себе баннер просто, что менталитет не равно средняя температура по палате. Да, потому что ноль не может быть равен чему-либо. Не
0: существует его, это чисто...
1: Он существует как слово и как понятие, которое кто-то пытается насадить. Агри. Ну ничего себе п- под вывод, э, если эксперт не очень, не слушайте стрёмного эксперта. Я помню, я уже писала у себя в блоге об этом. А
0: почему мы только твою страницу сегодня в Инстаграме пиарим? Подписывайтесь на меня. Давайте начнем уж с этого тогда.
2: На Олю, на меня. Не да, надо. на
0: Олю, на. Ну вообще, уважаемые слушатели, подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, потому что там мы публикуем наши кружочки с нашими головами, наши Инстаграмы. Там будет Оли на Инстаграм, и вообще вы можете там подискутировать и покритиковать, или наоборот, по... Лайкать. Наш подкаст.
1: Отлично. Так вот, Нил Деграсс Тайсон в своем подкасте, когда он общался про образование, сказал такую мысль. Если вдруг у тебя в жизни появляется человек, который тебе говорит, что ты ничего не добьешься, и у тебя ничего не получится... Это можно использовать как, наоборот, мотивацию пойти вопреки этому человеку и сделать ему назло. Потому что он так стал ну, одним из крупнейших умов физики в мире и человеком, который э, Плутон убрал из планет.
0: Ну, слушай, такая мотивация не работает со всеми.
1: Это очень индивидуально. Тут и может...
3: вопрос в том, что есть два типа мотивации. Да, Рашид абсолютно прав. То есть, ребят, есть мотивация от, мотивация к. Мотивация от, она сильнее. Потому что мотивация от этой серии, когда вы делаете что-то, чтобы не было проблемы, да, чтобы не было плохо. То есть, и вот этот страх сделать плохо он сильнее, чем когда мы хотим просто, чтобы нам было хорошо. Ну, вот так сложилось, так работает наш мозг.
0: Но нам нам не кажется ли, что это какой-то базовый, что ли, уровень мотивации, что ты не делаешь только то, чтобы тебя палкой не прибили, и все.
1: Ну, убежать от гепарда.
0: Ну, убежать от гепарда, да, но разве это не. Что это слово? Ну, что ты мотивный.
1: Что ты хочешь больше? Персик съесть или от гепарда убежать? И персик съесть, и на палку не присесть, и на хвост гепарда не присесть.
3: Тут еще есть вопрос ресурса. То есть, конечно, да, то есть, это такая более базовая история, когда мы пытаемся убежать от гепарда. То есть, вот этого чувствуется сильнее, чем желание скушать персик, да. То есть, есть еще момент такой, что я могу безумно сильно хотеть съесть персик, я просто могу не спать ночами, потому что я хочу его съесть. Но у меня просто нет для этого ресурса. То есть, и тут на слове ресурс, мне кажется, очень многих слушателей начнет подергиваться глаз, потому что слишком часто стали это слово в последнее время употреблять.
1: Так же, как и кейс. И insight. При том, что он инсайт, но мы-то с вами, коллеги, это знаем. Из кейс сейчас демон выходил просто в этот момент, как раз я видел.
0: Я его спрятала.
1: Слушай, говоря про персики, у нас тут дальше пунктик есть «Синдром отличника». А, это как раз ведь про персики. Ты постоянно хочешь самый сладкий вкусный персик. Или нет? Или, или вообще или никакой больше,
0: Никакого или? персика нет, потому что ты все, что ты хочешь, чтобы на тебя не наорали. Нет там никакого персика при синдроме отличника. Это ты уже глубоко копнула. А,
3: синдром отличника и отличница то есть, это как раз-таки про все то, что вы перечислили. То есть, но он, Это такая довольно обширная тема, потому что тут для начала нужно понимать, то есть, кто такие отличники.
1: Артем, расскажи. М- что за подстав? Ну, потому что у меня есть ответ. Я работаю со школьниками, я знаю, кто такие отличники, поэтому расскажи ты. Ну, я был таким в средней школе. Я стремился именно на... в
2: соревновательной части быть лучше всех. Ну, то есть в... это было больше даже не для
1: того, чтобы больше знать, а для того, чтобы есть остальных. Вообще школьная система современная построена так, по крайней мере у нас, что дети, у них нет цели получать знания, у них есть цель получить оценку. И они не пытаются с помощью знаний эту оценку получить, а с помощью каких-то, не знаю, рычагов давления на систему, каких-то уловок и уверток, чтобы потом в итоге мама сказала, что он молодец, учителя оставили в пример, но это не не значит, что этот человек умён или получил какой-то новый навык.
3: Вот, тут прозвучало ключевое слово «оценка». То есть отличник это человек, который старается всегда получить там 5, или там, если стопальная баллонская система, то там, 100 баллов. Пока мы говорим о там, пределах школы или университета, да, то есть, когда есть хотя бы какая-то относительно понятная шкала, по которой можно измерить, да, то есть, к примеру, если ты там говоришь предложение в Present Simple, то ты получаешь такую оценку. Если ты можешь больше, то такую. То есть, ну и поехали-поехали. То есть есть четкая система, которой можно соответствовать и понять, а что с жизнью-то делать. То есть в жизни нет, к сожалению или к счастью, я не знаю, никакой системы, которая могла бы сказать, что вот, чтобы получить пятерку в жизни, то нужно сделать вот это, вот это, вот это.
2: К сожалению, да, не существует такого.
3: А у нас остался вот этот вот сам механизм действия. То есть мы привыкли действовать вот этой вот парадигме, да, что если я буду что-то делать, то я получу хорошую оценку. То есть и вот я буду отличником, я буду хороший, и как э, говорила Катя, что типа кто-то делает это ради того, чтобы его не поругали, то есть кто-то чтобы получить пять и его похвалили, а кто-то чтобы его не ругали там дома или там не стыдили учителя перед классом. Ну то есть вот эта вся история.
0: Ну вот, кстати, ты еще сказала про то, что нужно создать себе вот эту вот э, цель невидимую, которой ты будешь идти и вот эту вот морковочку пытаться съесть. Угу. Но вот мы имеем Артема, который выбрал для себя целью и в течение полугода, по моему мнению, не сделал ничего. И у него, как он сказал, страх перед большими изменениями, несмотря на то, что он для себя вроде выбрал какие-то приоритеты. Почему?
3: Ну, слушай, страх — это очень такая классная штука. То есть я не знаю, почему очень многие люди считают, что страх — это плохо. Страх — это прекрасно. Потому что страх спасает нас от засовывания пальца в розетку, перебегания дороги не на тот свет и прочие вот такие истории. То есть и поэтому страх Артём, он вполне органичен и естественен, и хорошо, что он есть. Но с ним нужно работать. То есть мы боимся вот таких больших перемен, потому что там неизвестность. То есть это первый момент, да, то есть а непонятно, что будет дальше. Если вот жить в рамках своей страны для Артема уже привычно и понятно, а что будет там за вот этой вот такой условной чертой, когда он переедет? Вот здесь уже, ну, то есть страшно, потому что непонятно, как дальше действовать. То есть есть еще второй момент, это то, о чем вот в самом начале мы упоминали, типа страх чего-то все-таки добиться. То есть у нас есть еще тоже в, в средняя температура по палате. Я не буду говорить слово, которое о, катя тригерит. <laughs> вот, то есть у нас есть такой момент, что считается, что типа люди, которые чего-то добились, то они это обязательно либо там, я не знаю, украли, купили, альтернативными способами заработали и прочие истории типа деньги зло. То есть, вот эта вся история, что есть какой-то такой небольшой шейминг успешных людей. И поэтому, если у каждого конкретного человека были вот такие вот установки, это называется в психологии, да, то есть от общества, от семьи, от друзей, неважно от кого, то потом ему сложно добиваться успеха, потому что он боится потерять вот эту связь со своей, социумом, грубо говоря, с тем, который эти установки и навязал. Ну, кстати, то есть, да. Артем, если у тебя что-то подобное... У меня
2: в школе такое было. Мне, особенно в старшей школе, уже было зашкварно быть... Отличником, грубо говоря, потому что, ну, так получилось, что в старшей школе я сменил профиль условно, и мне приходилось в классе быть прям с полноценными привет, если кто слушает, с полноценными деградантами
1: поэтому. <сvéit> то есть ты хотел быть bad boy?
2: Ну, как бы, то есть если ты не прогуливаешь, что ты вообще не, не такой даже, а если ты еще и знаешь, что что-то знаешь, что ты вообще как-то даже не то, что белая ворона, ты прям как белый леопард, которых уже там нету практически. Вот. И был, был, да. этом речь. Было такое, да, действительно.
3: А было ли уже в более таком взрослом возрасте, возможно, не только связанное с оценками школьными, а еще какие-то вот истории там и серии, я не знаю, кто-то из родственников, сосед, кто угодно, вот я не знаю, резко он взлетел, Стал успешен, потому что он либо талантливый какой-то, там, я не знаю, художник, писатель, просто талантливый работник на своей работе, да, то есть человек резко вот стал так, взлетел, и все вокруг начали с таким, типа, пренебрежением, что типа, ну, у богатых жизнь другая, или вот, ой, смотрите, как он нос задрал, то есть все вот эти такие цитаты великих людей которые иногда приходится слышать, они, если были произнесены либо слишком часто, либо от значимых для нас людей, они заседают в голове, и потом мы можем даже их, ну, грубо говоря, слышать у себя. То есть я сейчас не такой дисклеймер, я не про случаи шизофрении либо других психических расстройств, я про те моменты, когда мы просто вот что-то делаем, и в в голове возникает такая фраза, там типа из серии, что вот мы слышим фразу «чью-то». Которая нам говорит, что ой, а может, не надо это делать. То есть, вот это и есть установка, которую где-то кто-то нам навязал, и которая потом блокирует и не дает идти дальше и достигать своего успеха. Было ли такое?
2: Нет, но ну, мне кажется, это насаждается в принципе у нас в обществе. Я могу быть не прав, конечно, сейчас кто-нибудь меня зашемит, но конкретно у меня такого, прям вот, э, у меня такого не было, но такая установка, я думаю, существует, да.
0: Да слушай, на самом деле установок таких существует, мне кажется, много бесконечное количество, потому что я сколько с психологом не работаю, например, мы вроде вот все нормально, я такая, так так все хорошо выяснили, но в итоге где-то на следующей встрече выясняется, что у меня хоп есть какая-то фраза, которая вылезает, она такая, а это откуда у тебя?
3: Да, она задает тебе вот этот прекрасный вопрос, кто сказал эту фразу. И ты так в этот момент просто вжимаешься в кресло, такая, «О, Господи, вспоминай, пожалуйста, память не подведи меня, кто это сказал?» Да, это так и есть.
1: В любой непонятной ситуации, говори,
3: «Мама сказала». Но зачастую так и происходит.
1: Я помню классную фразу от одного психотерапевта или психолога, я не помню, кто он был по специальности. Он говорил, что на первом занятии, на первом сеансе с его другом, тоже психотерапевтом, его друг произносит такую фразу, «Давайте договоримся, что во всем виновата ваша мать, и уже будем с этим работать».
3: Ну, опять же, ребят, мы все родом из тяжелого детства, как говорится, то есть мы все родом из семьи, но тут опять-таки дисклеймер для слушателей на тему того, что когда психологи, психотерапевты, в принципе, люди, которые в этой всей теме, с этой темой связаны, когда они говорят о том, что там виноваты родители, или там, вот, виновата мать, как в случае примера, да, то, есть, то здесь нет цели обвинить родителей и сказать, что господи, какие наши родители, наши родственники ужасные люди. Тут нужно принимать тот момент, что это просто поиск причинно-следственных связей, и все мы не пытаемся обвинить, чтобы обвинить или зашейнить. Это попытка просто разобраться.
1: Мы вот об этом всем говорим, и это очень важно понимать причинно-следственную связь и уметь ну, противостоять своему страху, прорабатывать его и так далее. А что делать, если сил нет? Вот ты просто... У меня есть куча учеников, у которых там огромный пресс на работе, нет сил ни на что, и они просто приходят на занятия телом, но при этом особо не растут в уровне языка, потому что нет сил стать сильнее
0: а я еще бы хотела добавить, что это не только про взрослых, потому что, например, дети, они, ну, дети-подростки, например, они тоже могут прийти, и просто они уже вообще без сил, но им, как говорится, мама сказала прийти, я и пришел.
1: Я прям, во-первых, все с звуки детские так пишут, во-вторых, сам вижу корреляцию от погоды. У детей очень многое зависит. У взрослых чуть-чуть, а у детей прям все там минус 30 хуже будут дети себя вести, там или на, на лучше, потому что в школу не надо ходить. И вопрос, наверное, Оля, к тебе такой. Что делать преподу и что делать ученику?
3: Смотрите, то есть преподу, наверное, первый самый момент, это если вы такое замечаете, то говорится об этом словами через рот. То есть тоже одна фраза, от которой у всех дергается глаз, потому что а, иногда люди сами этого не осознают. То есть наша обязанность как преподаватели об этом сперва сообщить. То есть сказать, что там, Вася, Маша, я вижу, что в последнее время, то есть ты там выглядишь уставшей или там уставшим. Возможно, там как бы стоит, я не знаю, либо взять отпуск, если есть возможность, да, отдохнуть. и все, ли у тебя в порядке? Первое, это такой дать звоночек о том, что мы видим, что человек приходит, как это говорится, у нас без ресурса. Потому что проблемы на работе или проблемы дома, со здоровьем, ну, неважно, то есть или погода, да, то есть как вот пример с детьми и погодой, то есть всякое бывает. И первое, что мы можем сделать, это обратить внимание, то есть и сказать об этом. Возможно, когда человек это услышит, ученик, я, об ученике я сейчас говорю, то есть если ученик это услышит, возможно, для него это будет новинкой. Если это не новинка, то он скажет, что там, да, ребят, там, я понимаю, что я вот что-то в последнее время немножко подзадолбался на работе. И здесь тогда уже вопрос к ученику, может ли он либо перенастроить приоритеты. Да, то есть тут опять же нужно понимать, для чего человек учит английский. Если у него там цель сдать экзамен, либо нужно для собеседования, либо что-то еще, тут как бы do or die. Умирай, но как-то пытайся это все сделать в сроки. Если человек учит чисто для себя, то, возможно, разумнее было бы взять перерыв. Ну, если машина, в машине закончилось топливо, то, ну, она никуда не доедет.
1: Слушай, а вот советуют там бегать, медитировать, все вот это поможет?
3: Зависит от ситуации. Смотрите, то есть тут вопрос про ресурс. Ресурс — это, грубо говоря, представьте себе, что у вас внутри вас есть, грубо говоря, графин да, с жидкостью, с какой-либо. То есть, эта жидкость есть ваш ресурс. Из него мы черпаем по чуть-чуть для каждого нашего действия. Почистить зубы, одеться, поехать на работу, поработать, выучить английский — это все уберется из одного вот этого источника. Бег — это тот же самый расход ресурса, но... Есть такой момент. Иногда мы расходуем этот ресурс, например, то есть для многих людей, я знаю, что бег, он помогает выработке эндорфинов, то есть появляется энергия, то есть вроде бы ты и тратишь энергию, но ты получаешь эмоции. И это круто, это тебя наполняет, это дает тебе сил двигаться дальше. Но для кого-то этот бег может стать финальной стадией, если, например, человеку не в кайф бегать. А мы ему говорим, побегай, я точно знаю, тебе поможет. И человек начинает бегать и просто вообще валяется потом с психосоматикой, либо просто, ну, с реальным заболеванием. Организм физически не справляется со всем этим.
2: Я, кстати, начал бегать.
1: Ура!
3: Помогает?
2: Да, я потому что любил раньше бегать, и сейчас действительно мне это как разгрузка. Я по вечерам бегаю перед сном, и мне действительно это помогает. Я даже вот... <свят> В английском мне не получается достигать своих целей. В беге я поставил цель сейчас все глобальная, она пока работает.
3: Значит, для тебя это вот твой подход, как можно зарядиться энергией. То есть у меня э, есть студент, который очень любит бегать, и насколько я знаю, что иногда он даже бегает и утром, и вечером, то есть потому что для него это вот заряд, заряд энергии.
2: Ну, я
1: хочу, да, по утрам тоже бегать, но надо тушь свою поднять с утра. Вечером-то ладно еще. Я, наоборот, только с утра могу, потому что вечером я хочу дома с PlayStation и женой обниматься.
0: Так с PlayStation или с женой?
1: У нас вот такие игры. Страничок. Окей,
0: okay, а может быть тогда спросим Артема, какие он сделал выводы, потому что я свои выводы по Артему уже сделала, как мы поняли.
1: Да, ты это вначале сделал. Слушай, а у меня еще, знаешь, какой был вопрос в догонку? Просто ну, давай ты сейчас все это рассказал, я попробую сам на него ответить. Мой ученик который говорит, что очень хочет учить английский язык, заниматься, ему срочно нужно, потому что у него есть какой-то бизнес, нужда для этого, он никогда не делает домашнюю работу и ничего не повторяет дома, потому что у него тоже не хватает этого самого ресурса, несмотря на то, что есть безумное желание. Скорее всего так?
3: Да. По поводу невыполнения домашки, тут есть разный вариант начиная от отсутствия ресурса, как временного, так и ну, вот именно сил, для этого всего. то есть есть же еще момент технически неудобно. Если у человека мало ресурса, а ему еще технически неудобно, это все домашка не сделано. Если мало ресурса и еще в придачу, тема почему-то не зашла ему вот по интересам, либо он не видит практического применения. Я думаю, что это сто процентов история не про тебя как преподавателя, но есть люди, которые по-прежнему используют учебники Голицынского, там, к примеру, да, то есть или что-то подобное, когда там предложение из серии, там, «Маша loves Вася». И вот куда в жизни это применить? Или, например, там, «Майкл eats пиццу every day». И ты такой, типа, «Окей, я рад за Майкла, но что дальше с этим делать?» Поэтому если вот человек, особенно человек из бизнеса, не видит, как это применить, он не будет делать домашку, потому что для него это лишняя трата времени. И такое финальное, наверное, что еще может быть, это момент такого отрицалого. Если до этого предварительного человека домашка ассоциировалась с какой-то нудятиной и неприменимостью к жизни, то у него этот шаблон отношения, он может остаться до сих пор. Несмотря на то, что ты классный препод, ты выбираешь реально крутые материалы, то есть вот это отрицалого на фоне еще там в-, в куче, точнее, с отсутствием ресурса или низким ресурсом, то... Оно вот может приводить к тому, что человек не будет выполнять домашку.
2: Кстати, есть такое, да. У меня вот как раз из в старшей школе как раз было, что... В старшей школе я выезжал на знаниях, которые у меня были, и мне не требовалось даже домашку делать для этого.
3: Ты был преисполнен в своем познании. Если слишком легко, то это тоже снижает мотивацию и желание что-либо делать. Ну, Артёму
0: это не грозит. Ну, я имею в виду, что у тебя подготовка кайлдс, там все дела.
2: Да. Да надо собраться просто. Я просто был в эмоциональной яме последнее время но ребята в том числе и Бека кстати мне помогли Бек это
1: Business English Cambridge. У, у Кембриджа просто есть тоже такой Beck. экзамен называется B E C Бек в тайне от нас дал Бек он завтра поступает в Гарвард Bitches. Сезон считаем успешным
3: Мы можем тогда просто вот этот вот момент вырезать там где ты поясняешь про то что в тайне от нас дал и так далее то есть, и потом просто заменяем везде типа надпись IELTS меняем на Бек что типа у него была цель сдать бэк, и все, сезон успешен.
2: Последний выпуск называется Выкусите.
3: Типа, вы не ожидали, вы не рассчитывали, что я это сделаю, а я сделал.
1: Я надеюсь, что мы к концу этого года уже скажем вот это Артему. Вернее, он нам это скажет, а мы ему скажем, ты обалдел, что ли? Мы типа все время от тебя это ожидали. Ты еще должен был сделать полгода назад лошара. Нет, так мы не скажем. Так только Катя скажет.
2: Нет,
0: Катя так не скажет, но Катя обязательно так подумает.
2: Спасибо, мне уже стало.
1: гораздо легче сейчас. Оля, у нас еще столько всего можно пообсуждать, но я думаю, что это не влезет в выпуск. И я думаю, мы с тобой можем увидеться еще и поболтать еще про преподов и попромывать косточки нашим коллегам.
3: Всегда за. Это
0: правда. Ну и да, как бы уже было сказано, это последний выпуск первого сезона. Мне не верится, что мы заканчиваем Целый сезон. Сколько у нас? 16-17 эпизодов. Это, по-моему, 17 эпизод.
1: Очень-очень ага. клево что у нас получился такой бодрый выпуск после большого перерыва. Отчасти спасибо нам, чуваки. Огромное спасибо, Оля, тебе за то, что ты нас своей энергией заражал Да, вообще потрясающе. Спасибо.
3: Я надеюсь, что это было полезно, и Артём нашел ответы на свои вопросы, и не только Артём.
0: И наши слушатели тоже. Поэтому, пожалуйста, уважаемые подписчики, Подписчики и просто любители послушать наши голоса, переходите в наш телеграм-канал «Без языка».
1: В котором мы выкладываем всякие полезности, а Артём будет выкладывать свою домашнюю работу.
0: Когда-нибудь. Результат. Вот это вот мы точно ждем. Пожалуйста, подписывайтесь на наши инстаграмы, на мой, на инстаграм Раша, на Инстаграм Оли и на Инстаграм Артема.
1: Давайте их всех назовем. Меня Раш. Нет. нет, 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 они мы будут... не будем называть их. Раш это Кринжова. Да почему это потому кринжово, что? что они
0: на линку кликнут, если перейдут в телеграм-канал. Погоди, а,
1: а? я думал, Ру как И русская, С как доллар, и H, но она как Н выглядит.
3: В моем случае они просто задолбутся печатать, потому что у меня слишком длинный ник в Инстаграме. Поэтому вот
0: все. Так, мы давайте вернемся к прейзингу наших слушателей. Мы очень вам благодарны за то, что вы послушали весь этот сезон и услышали нас от первого эпизода до нынешнего.
1: Между прочим, пока Катя говорил, я проверил, у нас 18-й выпуск считает трейлер. То есть, получается, наш подкаст совершенно летний. Ему можно пить. Мы с тобой уже это делали в тайне, как раз где-то в районе 14-15 выпуска. Пока нас мама не словила.
0: Нет, на Яндексе 16 выпусков.
1: 17.
0: 17 с эпизодом, с э, трейлером.
1: Ну, так я и сказал, okay. это, с трейлером. Шест... это
0: с трейлером это будет 18-й. С трейлером это будет 18-й? Что за логика? Сейчас 17. Трейлер, а вот трейлер, это трейлер не эпизод. Ой, трейлер, ты понимаешь, как эпизод? с ними
2: тяжело иногда бывает?
1: Из-за чего мои
0: психологические
1: проблемы? Гайз, с вами был подкаст без языка. Уже этим летом мы вернемся к вам со вторым сезоном с новыми интересностями. С вами был Раш.
0: Катя. Артем. Оля. Оля. <свят> а мы с вами еще услышимся. Bye.
1: И мы поехали.
0: Так, подождите, 10 секунд тишины. Mm-hmm. Всем привет, уважаемые слушатели. Это подкаст без языка. Подкаст, где... Ты что? Что это я, я сделаю?
1: А что? Нельзя, что ли? <свят> Нет. Да, всегда начало такое именно. Ведь на самом это деле. подкаст, на котором мы не учим вас с тысячи полезных выражений английского языка за одну неделю.
0: Тысячу полезных выражений за английского языка? Что?
1: Я сказал так. Мы очень давно не записывались.
0: Ага, р- р- рот надо размять. На подождите. татарский
1: перешел случайно. Че? Мы будем это переписывать? Да, да, давай. давай.